0: A ver, les dije que tenían que estar presentes 10 minutos antes de las 8, con la aplicación abierta y con su cámara encendida y con el audio cerrado. ¿Qué parte no entendieron, jovencitos? Hagan de cuenta que estamos todavía en la escuela. Está bien que están en su casa y estamos en pandemia, pero hay que tener reglas, es importante. No, es que de verdad... ¿Cómo es posible esta maestra? ¿Cómo se le ocurre encargar tanta tarea de creer que yo no tengo nada que hacer? Estoy aquí trabajando en la, en la casa, en línea, atenta, haciendo la tarea y las actividades del niño, y todavía tengo que hacer la comida. O sea, han de creer que me estoy rascando la panza. O sea, una cosa es que estamos en línea en clases y otra cosa que no nos expliquen qué onda lo que vamos a hacer. Este maestro ni siquiera nos toma la, los mails, ni, no, ni los contesta, güey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mentes Brillantes Online. Ahora con un episodio que se va a llamar El Caos de la Nueva Normalidad Escolar. En esta ocasión va a ser un podcast individual. ...a cargo de su servidora, la psicóloga Edith Yepes. A mí me gustaría iniciar platicándoles un poco de la perspectiva que tenemos nosotros los especialistas... ...en este momento con respecto al tema. Los expertos, tanto pedagogos como psicólogos, hemos observado que cuando se suscitó todo esto de la cuarentena... ...nadie pensó en los niños. No porque se haya ignorado totalmente sino porque hay un aspecto muy importante que no tomamos en cuenta, tanto padres como maestros, como sociedad. Los niños estaban acostumbrados a tres factores, que es la casa, la escuela y la calle. A lo mejor la calle ya no tanto, porque pues ya no se acostumbraba tanto que los niños estuvieran fuera jugando, pero sí teniendo clases extraescolares. En la nueva normalidad, pues los niños están con sus actividades escolares en línea. ¿Pero qué pasa? El factor de la casa es un factor que todos observamos, o por lo menos nosotros, mis colegas aquí en Mentes Brillantes, observamos que los niños fueron los más felices, pero el aspecto escolar empezamos a notar que fue un factor que afectó demasiado en los niños, pero no por la falta de aprendizaje o, o por la falta de, de estar en contacto directo pues con el sistema escolar a nivel académico, sino más bien por los amigos. Porque ¿dónde están los amigos? En la escuela. ¿Y cuál es el otro factor? El salir a sus clases extraescolares, asistir al taekwondo, el asistir a la, a la natación, asistir al ballet, en todas estas actividades que de pronto tuvieron que dejar. Y, y el sistema escolar empezó a enfocarse de cumplir, de alguna manera, con este protocolo o con este sistema académico para que los niños no perdieran clases. En esta preocupación de que los niños no perdieran clases, sobre todo los niños en edad preescolar y primaria, no es posible tenerlos delante de un monitor como se tiene en la escuela presencial. De 8 de la mañana a 12 del día, en los casos de las escuelas de gobierno, y de 8 de la mañana a 2 de la tarde en las escuelas particulares. Era imposible. Entonces, algunos colegios optaron por llevar a cabo esta contingencia eh, de una manera sin planearse, ¿no? Y era entendible, porque esto era nuevo para todos nosotros. En el momento en que no se planeó porque era una contingencia, porque todos estábamos confundidos, tanto los padres como los maestros y más los alumnos, empezaron los maestros como a querer cumplir con su trabajo y no se dieron cuenta que estaban de alguna, de alguna manera como sobre recargando y sobre a los, a los alumnos, ¿no? con una carga grande de actividades que... Normalmente en las escuelas no sucedía. ¿Pero qué pasa por el otro lado? También los maestros presionados por el sistema escolar. ¿Por qué? Porque las autoridades principales y la jerarquía más alta de estos sistemas empezaron a presionar a los maestros. Entonces, ¿de qué manera ellos se encontraron para poderlo cumplir? Empezamos a ver una ola de, de quejas de los padres de familia en donde hacían un, un llamado atento a las instituciones y a los profesores. Pero, ¿Pero qué pasaba? También del otro lado estaban los profesores. Estos profesores que en su mayoría son personas en que no están familiarizados, muchos de ellos, con la tecnología, con las plataformas, y que tuvieron que buscar la manera de cumplir con las exigencias de este sistema escolar. Y por otro lado, los papás confundidos, preocupados tanto por la situación económica, por el tener que hacer el trabajo en casa, el tener que lidiar las 24 horas del día con los niños, con el marido, con la esposa, con la familia y todavía con las clases en línea. El dejar de ser no solamente ama de casa y continuar siendo eh, una empleada Haciendo home office Sino que también De alguna manera Ser como que el tutor escolar De mi hijo Y esto es algo que A todos nos causó Un caos y un terror El sentirse Que no pueden, que las clases en línea Son un terror Que todo esto es un caos Que no nos damos a entender los padres con los maestros Ni los maestros con los padres Y los alumnos menos ¿Y cuál es el fin, la finalidad de este episodio? Pues el empezar a puntualizar a cada uno de ustedes, tanto tú que me estás escuchando que eres alumno, tanto tú que me estás escuchando que eres padre de familia o madre de familia, y tú que eres maestro, que eres docente. Y bueno, voy a empezar a clasificar en cuanto a mi experiencia profesional y en cuanto a mi experiencia personal, porque esto es algo que debo de, 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 de decirles que no hay información. Yo no encontré información en ningún lado previa a todo esto que yo voy a plantearles ahora. Esto es, es 100% elaboración mía. Y bueno, de acuerdo a esta experiencia laboral y personal, separé tipos de padres, tipos de profesores y tipos de alumnos. Vamos con los tipos de padres. Yo clasifiqué cinco tipos. Los ansiosos, los obsesivos, los sobreexigentes, los ausentes distraídos y los ideales. A ver, ¿quiénes son los, los padres ansiosos? Los padres ansiosos son estos típicos padres que están... Todo el tiempo pensando en cómo cumplir con sus actividades sin delegar. Están siendo como los multitas, en donde quieren hacerlo todo, estar pendientes de la casa, estar pendientes de su trabajo en línea, estar pendientes de las actividades de sus hijos escolares a través de las clases en cuanto a una aplicación, día a día, hora a hora, en un horario en donde Quieren también estar presentes. Quieren ser estos típicos padres cumplidores. Estos padres que, no quiere, que se sienten que si no están presentes en algo, van a fallar. Están todo el tiempo sobreexigiéndose a sí mismos. Ahora, los padres obsesivos. Estos padres que están detrás del niño y que incluso no dejan tomar sus clases a solas, sino que están ahí al, atrás de ellos escuchando la clase de la maestra y escuchando lo que contesta el, el, el hijo y corrigiéndolo ahí delante del maestro y no dejando que el maestro haga su trabajo. Así como tal y lo dijo la maestra, así lo tienes que hacer. No escuchaste lo que dijo la maestra. Pon atención, chamaco. Aquí en, en, en terapia hemos tenido la experiencia de que han venido padres con sus hijos en donde los hijos nos dicen es que no es tanto la escuela lo que me está presionando, sino es mi mamá que quiere estar presente en todas las clases y no me deja tener mis clases en línea. Aquí yo hago un llamado muy importante a todos ustedes, papás. Ténganle la confianza al maestro y ténganle la confianza a su hijo porque ustedes en clases normales, en tiempos normales, no están en el aula. Ustedes no están presentes. Y hay papás que dicen el pretexto de que es que mi hijo no tiene el mismo desarrollo que el, el de ustedes, por eso yo estoy atrás de él, no. Porque en tiempos normales y en clases normales, nosotros los padres no tenemos acto de presencia en las clases. Entonces hay que hacer de cuenta que no estamos ahí, ¿ok? Al menos de que el niño sea un niño de educación especial y que necesite la ayuda o que sea un niño a edad preescolar. Esa sería la única excepción. De ahí en adelante, los de la primaria, los de la secundaria, los del bachillerato y sobre todo los de la, bueno, ya los de la universidad, espero que no tengan a la mamá ahí al lado porque eso, eso ya sería algo tóxico. <risa> Pero eh, me refiero a esas edades escolares. Ahora, voy con los sobreexigentes. Estos, estos papás que se pueden confundir con los ansiosos y con los obsesivos. Los sobreexigentes son estos padres que de alguna forma les sobrepreocupa que las cosas no se, no se estén haciendo bien. Pero más que exigirse a sí mismos, le exigen a los demás. Porque el ansioso, el padre ansioso se exige a sí mismo. El, el padre obsesivo le exige al hijo, al maestro y a él pero los padres sobreexigentes le exigen so exclusivamente al hijo y a los maestros. Son estos papás típicos en el WhatsApp que dicen, yo soy maestra, yo también doy clases, y yo considero que las cosas en, el en la escuela se deberían de hacer así, y así, y así, y así, y así, en la escuela de su hijo, ¿eh? no estoy hablando en la escuela de donde ella labora. Es el típico papá que exige cómo se tienen que hacer las cosas y de, y de alguna manera como que dirigiendo el trabajo de los maestros de sus hijos. Ese padre que no confía en la habilidad de los maestros, ese padre que no confía ni en su hijo tampoco, que le sobreexige la perfección. Los otros dos que me faltan serían los padres ausentes, distraídos, ahí los puse este, unidos, porque estos padres ausentes, distraídos, son los típicos papás, que están en la luna, pareciera que el chat nunca lo leen, porque no se enteran de ninguna actividad y ha sido tan repetitiva la orden e incluso la, las indicaciones de la profesora en estos gru famosos grupos de WhatsApp que resulta que no entendió nada de lo que le dijeron y le vuelve a preguntar a la maestra lo mismo que ya preguntaron durante todo el día no están centrados en ellos mismos, no están enfocados en ellos mismos, están muy dispersos, muy preocupados por todo lo que está pasando, pero como que a la vez evadiendo. Y a lo mejor también responsabilizando a los hijos y dejándolos solos al 100%. Porque si bien yo decía anteriormente, a los hijos hay que dejarlos, tener sus clases en línea en paz, pero también hay que estar pendientes de ellos. Lo que lo puedo decir yo a estos padres ausentes, distraídos, es hay que aceptar la nueva realidad que estamos viviendo porque ese es un punto que de alguna manera seguramente está afectando en ellos, el evadir, el no aceptar. Eso no está pasando de manera inconsciente, ¿no? pensarlo, no está pasando, aquí no pasa nada, esto lo vamos a solucionar, esta, esta característica de personalidad de que hay gente que tiene una manera positiva de ser, pero muy eh, no sana, en donde todo lo ven color de rosa, en donde quieren eh, evadir la realidad. Entonces, hay que aceptar la nueva realidad y hay que empezarse a organizar. Y más adelante les voy a dar unos tips para no, no, no quedarme nada más en este punto. Y continúo y termino con los padres ideales. ¿Cuáles son los padres ideales? Estos padres que dejan que sus hijos tomen clases en línea, confiando en el trabajo de los maestros, confiando en las labores de sus hijos, en la inteligencia de sus hijos y en la capacidad de aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Estos padres que están al pendiente, sí, pero no están ni obsesivos, ni ansiosos, ni sobreexigentes, ni ausentes. Son los padres ideales que están centrados y aceptando esta nueva realidad, ajustándose a la nueva normalidad, y que van de alguna manera de la mano, acompañado de, de haciendo equipo con el maestro, con la institución. Bueno, y ahora le toca la estafeta a los profesores. <ríe> es con todo el amor y todo el cariño, ¿eh? déjenme decirles, porque yo tengo amigas que son del gremio, que les mando saludos a todas ellas, que son excelentes profesoras, y gracias a ellas y a su experiencia he podido eh, recapitular mucha información. Son seis. Los profesores exigentes estrictos, los profesores obsesivos, los desconsiderados e inconscientes, que están en uno solo, los ausentes presenciales, que parece una paradoja, pero así es, los desbordados y los ideales. ¿Cuáles son los exigentes estrictos? Los exigentes estrictos son estos típicos maestros que exigen que se cumplan al pie de la letra las reglas de la institución, sus propias reglas del salón, y que de alguna manera no están tan equivocados, porque al final de cuentas todos, neces todos necesitamos disciplina, pero que de alguna manera eh, rayan en la inflexibilidad. Cuando sucede un acontecimiento eh, fuera de lo común o extraordinario o que no esperaban, eh, vamos a poner un ejemplo, eh, Algún niño que no haya tenido conexión ese día porque se le fue la luz, no tuvo wifi y no tuvo manera de, de entrar a la plataforma, entonces el maestro lo saca de la clase. O estos maestros que cuando la aplicación le bota a los alumnos, porque tuve la experiencia personal que eh, a algunos alumnos les rebotaba la aplicación de su dispositivo, el maestro daba por hecho que el alumno se había salido de la clase. Entonces, cuando el alumno quería volver a accesar, no, lo, no le permitió eh, el entrar otra vez. Y por otra vía, se comunicaron con el maestro a través de la dirección, explicando la situación, y el maestro continuó con esa misma actitud impecable, exigente, estricta, inflexible, de no querer aceptar que hay... Situaciones extraordinarias extraordinarias en esta nueva normalidad en donde no podemos tener las mismas condiciones que teníamos antes de que, de que, de que existiera la pandemia. ¿Ok? Vienen los, los, los profesores obsesivos. Los profesores obsesivos son obsesivos como bien también son los padres con ellos mismos y con los demás. Contestan los mensajes deshoras de los padres de familia. Estos profesores que sobrepasan de sí mismos, en donde no delegan, en donde no ponen límites, en donde están tan preocupados por cumplir que no se están dando cuenta que están sobrepasándose a ellos mismos. Yo he visto que hay, hay profesores que han delimitado muy bien, y ahorita los voy a mencionar más adelante, que son los profesores ideales, en donde ponen límites. De hecho, tenemos un podcast, que, un podcast que hablamos de eso, de los límites, que es tan importante ejercerlos. Y estos profesores obsesivos tienden a eso, tienden a, a ser tan fijados en cumplir al pie de la letra todo, que pasan por, por encima de su descanso, pasan por encima de sus horas libres y pasan por encima de ellos con tal de cumplir con todo lo que les exige el sistema educativo y su institución escolar. Ahora, los profesores desconsiderados e inconscientes, ¿quiénes son estos? O sea, ellos están pensando que las cosas no cambiaron, que el alumno tiene que buscar la manera de cumplir con las actividades como si estuviéramos en clases normales. Son estos eh, profesores que, que no han modificado su manera de trabajar que están sobre, no, no sobre exigiendo, pero sí están de alguna forma pidiendo que, que las evaluaciones sean como anteriormente se hacían, con el material con el cual también antes lo hacían. Cuando estamos en una pandemia, en una pues todavía cuarentena, en donde no contamos con todos los, eh, servicios y tampoco con todo el material que el alumno necesita para cumplir con todas esas actividades. Son estos profesores que creen que están dando clases en tiempos normales. Así de sencillo. Ahora, los profesores ausentes presenciales. ¿Por qué les puse así? Porque son estos típicos profesores que a lo único que se dedican es mandar un PDF con poca o nula explicación de las actividades que tienen que hacer los, los alumnos y no dan clases, ni presenciales, ni indicaciones específicas en un mail y que tampoco les le contestan a los alumnos cuando cumplen con las actividades. Esto yo lo veo más en el nivel superior, no, no tanto a nivel primaria ni, ni secundaria, es más bien al nivel superior. Estos catedráticos se han limitado a no usar las plataformas, a ningún tipo de, de aplicación para poder dar su clase y se han limitado en mandarles mail, en mandarles PDF a los jóvenes y que se hagan pelotas y a ver cómo le hacen. Y cuando los jóvenes hacen las tareas como Dios les da a entender, les piden de alguna forma retroalimentación o mínimo que les digan si estuvo bien su tarea y no contestan. Yo no sé qué esté pasando con esos tipos de maestros. A lo mejor, pues, tienen circunstancias que nosotros no sabemos. Y lo que comunican estos docentes ausentes es que no les interesa. Ahora termino con los profesores desbordados y los ideales. ¿Cuáles son los profesores desbordados? Son estos profesor profesores que redundan en sus clases, en donde lo pueden hacer en una hora, se tardan tres horas, solamente para hablar de un tema en el cual repiten y repiten y repiten su ponencia y que de alguna manera es innecesaria. Están desbordados. ¿Por qué pasa esto? Porque estos profesores están tan preocupados porque la idea llegue, porque se entienda, que son muy, muy repetitivos y no les satisface el hecho de saber que con una hora les basta para transmitir el mensaje. Están tan temerosos de que a lo mejor no lo están haciendo bien y como están lejos de sus alumnos y solamente están a través de una computadora, se ocupan mucho en, re en la redundancia. Entonces, pues sucede que, que se, se ocupan demasiado, ¿no? Y no hay un equilibrio. Porque también hay que tener... ...límites en eso. Y para terminar voy con los profesores ideales. ¿Pues cuáles son los profesores ideales? Pues así como son los padres ideales. Son estos profesores que confían en el trabajo de sus alumnos... ...que no son obsesivos ni sobreexigentes, ...que no son desconsiderados y tampoco ausentes... ...y tampoco desbordados. Que son, este, son estos eh, profesores que planean su clase... ...ponen límites a los, a los padres de familia límites para, para sus clases, Res, se respetan a sí mismos y respetan a los demás, respetan sus propios tiempos y el tiempo de los demás. Son estos profesores que se organizan, que delegan, que ponen límites, y, y son estos maestros que tienen paciencia, pero bueno, que también son, de alguna forma, ejercen límites, ¿no? ejercen autoridad. Ese es el profesor ideal. Ahora vamos con los tipos de alumnos, porque no crean que se salvaron. Ya hablamos de los padres, ya hablamos de los profesores. En esta nueva normalidad también hay tipos de alumnos. Los quejumbrosos, pesimistas, los borreguitos, los irresponsables, los mártires y la prueba de todo. A ver, ¿cuáles son los quejumbrosos? Los que, to lo que todo lo ven mal, todo les afecta. Son son negativos, nada les gusta. Están todo el tiempo quejándose de los maestros, quejándose de las tareas, quejándose de, 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 de la nueva normalidad, quejándose de las clases de en línea y no ven lo que sí tienen, ven lo que no tienen. Pero bueno, son a final de cuentas alumnos que están, están sobrepasados y no aceptan esta nueva realidad. Los alumnos borreguitos, pues todos estos alumnos que hacen todo lo que dicen el profesor y nunca se quejan, incluso hasta cuando, cuando a lo mejor algún maestro está cometiendo alguna injusticia. Ellos no hablan, no dicen nada, obedecen, solamente callan. Los irresponsables, pues estos que son los típicos alumnos, que así como eran irresponsables a lo mejor en, en tiempos normales sin pandemia, pues son, son estos típicos alumnos que ahora en clases en línea no se levantan a tiempo, no se presentan a las reuniones, eh, en las plataformas, no trabajan en equipo, no mandan las tareas y si lo hacen, lo hacen en el último minuto. Y los alumnos mártires, eh, los mártires son todos estos alumnos que hacen de todo, son los que trabajan en, en equipo, pero es el único que lo hace. Es decir, él lo, es el todólogo, ¿no? Aunque los demás no trabajen, él sí lo hace. No copia, no copia tareas, pero sí se las piden. Es este típico alumno que abusan de él y que, bueno, no pone límites. Y en la prueba de todo es este este alumno que... Se los voy a decir tal y como de alguna manera se me ocurrió a mí. Es el típico alumno que se lo está llevando la chingada, pero sigue adelante y adaptándose a todas las clases presenciales en línea en esta nueva normalidad. Entonces puedo decir que el... Y como último punto, y como siempre hacemos en estos, en estos podcasts les hacemos una lista en qué pueden hacer tanto los padres alumnos y maestros en, esta, en este caos terrorífico de la nueva normalidad escolar. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, aceptar. Aceptar que estamos viviendo un acontecimiento extraordinario, diferente, y que quién sabe hasta cuándo va a terminar. Pero mientras termina, vamos a centrarnos, vamos a enfocarnos en que, esta, en que esta es nuestra nueva normalidad, nuestra nueva realidad. Dos, empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerte en el lugar del otro, ponerte en los zapatos del otro. Tu papá, ponte en los zapatos del maestro. Tu maestro, ponte en los zapatos del papá. Tu papá y tu maestro, ponte en los zapatos del alumno. Y tu alumno, Ponte en los zapatos de tus maestros y en los zapatos de tus papás. Es el que todos podamos empatizar y en que tengamos conciencia que para todos esto es nuevo. ¿Y cuál es la siguiente? No interpretes. No interpretemos, sobre todo los padres de familia, porque luego interpretamos cosas que se dicen en el WhatsApp, nos los tomamos a personal y contestamos. Incluso ha habido pleitos en esos famosos grupos de WhatsApp y luego las maestras están en medio de esa trifulca. Y no es justo. Luego las maestras tienen que estar dentro de los grupos de WhatsApp y se tienen que chutar todos los cientos de mensajes de las discusiones de las mamás. Hay que tener prudencia. Hay que tener mesura. No interpretemos. Si algo nos está chocando, es porque nos checa. Entonces, hay que meditar, pensar antes de actuar, y el siguiente punto es la comunicación. Comunícate asertivamente. Esto ya lo hemos hablado en muchos podcasts. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es expresar tus emociones adecuadamente. Ser asertivos en reconocer que estamos enojados, que estamos angustiados, que estamos, angustiados, que estamos preocupados y poderlo manifestar con los nuestros. Y ya después de eso, pensar bien las cosas y contestar. Si es que tenemos que contestar algún mensaje. Y no dejarnos llevar por estas emociones desbordadas que luego no tenemos dominio de ellas. Entonces, para que tengamos dominio de nuestras emociones, tenemos primero que reconocer que lo, lo que estamos sintiendo. Se, en, en el segundo punto, apoya. Tu padre apoya al maestro. Tu maestro apoya a los padres. Que yo he visto mucho eso, ¿eh? que los maestros apoyan muchísimo a los padres. Hasta se pasan. Y tu alumno apoya a tus maestros porque tus maestros no saben, no todos son jóvenes, no todos tus maestros son de una edad de 20, 30 años, sino ya son personas de más de 40, 50, incluso 60 años que no saben manejar una aplicación. Y también no te sobreexijas ni le sobreexijas a los demás. Ya te diste cuenta cuáles son los tipos de profesores que hay, qué tipos de padres hay, pues entonces ubica y corrige. Y los siguientes puntos serían ya para terminar, enfócate en lo que sí tienes y no en lo que no tienes. Si tu alumno te estás desgarrando las vestiduras porque estás en secundaria y tienes 15 maestros que te exigen 15 cosas, 15 tareas, haz lo que puedas. Cumple en la medida de tus capacidades igual se lo digo a los profesores igual se lo digo a los padres y el último punto esta es una frase que a mí me gusta mucho y que la he dicho eh, siempre a mis pacientes recuerden que todo pasa, nada es permanente estos acontecimientos esta nueva normalidad que estamos viviendo no va a ser eterna así que en conclusión yo lo que yo les puedo decir a todos ¿qué es más importante? la estabilidad emocional de nuestros alumnos, de nuestros hijos o el aprendizaje académico y yo les puedo contestar como experta que lo más importante es el equilibrio y la estabilidad emocional de nuestros niños de nuestros jóvenes y de nuestros alumnos porque lo demás se va a recuperar el aprendizaje lo vamos a recuperar se van a poner al corriente tu papá no te angusties, deja de preocuparte, más bien ocúpate en que tu hijo esté contento y feliz en tu ambiente, en tu hogar, y que no se sienta presionado y maltratado porque no entiende. Y tu maestro, tú estás haciendo al 100% tu trabajo, haz lo que puedas, da lo que puedas, no te sobreexijas, no pases sobre, encima de ti. Y padre de familia, ten consideración de ti mismo, de que necesitas tiempo para normalizar en esta nueva vida, en esta nueva realidad, y que nadie te está exigiendo que seas el Padre perfecto. Entonces, a partir de ahora, les puedo decir que no sean caóticos, no sean terroríficos en esta nueva normalidad. Los invito a que nos escriban en nuestra página mentes-brillantes.mx que nos puedan sintonizar desde las aplicaciones iTunes, Spotify, Google Podcast, próximamente en YouTube, próximamente, les prometemos que ya, <ríe> que nos hagan llegar sus comentarios, sus aportaciones, sus dudas, preguntas, recomendaciones. Gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.